1: Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada el viernes más en Hay Mucha Gente Buena. Os presento a los protagonistas del programa de esta noche. El padre Jorge Delgado Argibay es párroco de Santo Tomás Apóstol de Madrid y compartirá con nosotros su testimonio de 28 años de vida sacerdotal. Hace algunos meses, el padre Javier Sánchez Cervera, párroco de Nuestra Señora de Fuente del Fresno, Inició, junto con otros colaboradores, 10 Minutos con Jesús. Ahora, junto a una multitud de voluntarios, han lanzado 10 Minutos Contigo para poner en contacto a los que necesitan ayuda con los que quieren ayudar. Les conoceremos mucho más esta noche. El padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, nos traerá a la doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, en Santos de Andar por Casa, el padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas descalzos, en Dios nos hace guiños, comparte con nosotros sus vivencias acompañando a cuatro personas que están pasando por la cruz de la enfermedad. El Señor le dijo a Santa Catalina de Siena, hazte capacidad que yo me haré torrente sobre este milagro de amor que es nuestra vida, dialogan la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano, que se es encarga de las tareas de control y edición, y a Lola Redondo, que nos acompaña con las redes sociales. Hemos comenzado el mes de mayo en el que el Papa nos invita a rezar el rosario pidiéndole a nuestra Madre la Virgen por el fin de esta pandemia. Pero también en este mes queremos recordar a todos nuestros oyentes que su ayuda es necesaria para continuar haciendo nuestra labor de llevar la presencia de Dios a todos los hogares. Nos lo recuerda nuestra compañera Yolanda.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero. Para lo cual, estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bithum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco, instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bithum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Buenas noches, esta noche nos acompaña el Padre Jorge Delgado Argibay, el ex-párroco de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Madrid. Bienvenido, Padre Jorge.
2: Eh, buenas noches, San Modena. Gracias, en primer lugar, por, por la invitación, a la posibilidad de compartir un rato ahí con los oyentes y contigo.
1: Padre, a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo descubriste la fe.
2: Pues en mi caso, como me imagino el caso de muchísima gente... Fue de una forma muy normal, muy, muy sencilla. Mi, mi madre era una mujer de fe, también de una fe sencilla, que me, me fue introduciendo de una forma normal a, a la vida de la fe. Y, y mi padre, siendo un gran hombre, sin embargo, no, no era creyente, no, no participaba de la vida de la fe. Y entonces, mis primeros años fueron como muy normales, viviendo lo que veía en mi madre. Yo fui a a un colegio religioso y aunque no me marcó así especialmente, pues tampoco me hizo daño en el sentido de que reconozco que, que también de alguna manera fue, fue un bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo era para ti eh, el rostro del Señor en tu, en tu juventud?
2: Pues a mí el, el rostro de, de Jesús eh, cogió una forma muy, muy concreta y muy bonita a los, a los 16 años, porque en esa edad, a los 16 años, fue cuando el, el colegio donde iba, aunque sea un poco irónico, tuvieron la genialidad de que nunca se lo, terminé de se lo terminaré de agradecer eh, totalmente, de decirnos cuando nos íbamos a confirmar que un poco que nos buscásemos eh, un lugar para la confirmación, y eso que era un colegio religioso, pero por lo que sea, no, ahí no lo impartía claramente. Y las cosas de la vida, me, me fui con un amigo mío a a una parroquia que curiosamente no era la, la más cercana a la de mi casa, pues, de esas cosas que uno no, no sabe por qué, no sé cómo sería mi vida si hubiera ido allí, sería mejor digo, de otra manera, y, y nos acercamos a una un poco más lejana, por, pues casi de carambola, no nos fuimos ahí mi amigo y yo y caímos en la parroquia de San Fernando. Ahí me encontré eh, con un sacerdote que me acompañó los primeros años decisivos de la vida cristiana, Javier Calavia y nada, me confirmé como muchísima gente, tampoco sin mucha conciencia yo creo y este noche me invitó a campamentos, a picos de Europa y son de esas cosas que uno se va dando cuenta ¿no? que, que la vida se juega realmente en decisiones eh, muy pequeñas ¿no? en decir sí o no a ciertas invitaciones que te van, te van llegando no es verdad que si yo llego a decir no, nadie me podría haber reprochado nada, no nadie nos obligaba a ni ir a campamentos, ni a picos, ni, ni a ningún otro sitio. Pero por lo que sea, eh, se me concedió la, la gracia de, de decirles a esa estrategia, sí, que me iba a ir a campamento sin saber muy bien en qué consistía o cómo era, ¿no? Y, y me acuerdo que ya ahí en, en el campamento, en esa época eran de 15 días, ahora son ya más, más cortos, pero en esa época eran de 15 días y vinieron a verme mis, mis padres, mi, mi, mi madre y mi padre que tenían más hijitis que yo que yo mamitis por, por, por lo tanto vinieron a verme y nada nos invitaron ese día a comer fuera del campamento y me acuerdo que subiendo subiendo la cuesta donde estaba el campamento que era empinada te digo esto porque me doy cuenta que las cosas importantes en la vida se te quedan grabadas para siempre las que son decisivas se te quedan grabadas para siempre igual que yo no me acuerdo casi ni lo que desayuné ayer y sin embargo te puedo decir el día que hacía cuando enterramos a mi madre o a mi padre, había un sol, un gran resplandor, le dijeron que cosas importantes se te quedan grabadas. Y me acuerdo que subiendo la cuesta con mi madre, porque mi padre iba con mi hermano Emilio, el que me sigue mayor, le dije en un momento dado, mamá, eh, me, acuerdo, además, me acuerdo hasta la frase, lo he comentado muchas veces con mis amigos, mamá, he encontrado el cristianismo. Y claro, mi madre, una mujer de fe sencilla, me mira con, pues, con cara de asombro, ¿no?, y pensaba, mi hijo está ya bautizado, va a un colegio religioso, ¿no? va, a, va a misa los domingos, eh. a este hombre le ha, le ha dado el calor de, del verano de esto de los 41 grados. ¿no? Y, y lo que le quería decir a mi madre, torpemente, era que, que había encontrado intuición, porque después ha ido desbrando, pero que había encontrado una, una vida fascinante. Yo recuerdo que ese campamento se me salía del corazón del pecho. Dice, si, eh, si esto es el cristianismo, esto lo quiero para siempre. Por tanto dice mamá, he encontrado el cristianismo todo eso después cogerá mayor conciencia, ¿no? porque los inicios siempre es, es donde uno ve la, la pista verdadera, pero hace falta tiempo para que se desarrolle no para que todo lo que uno ha intuido como verdad pueda coger forma pero ya digo, para mí fueron unos campamentos eh, decisivos que, que han marcado para mí toda, toda, la, toda la vida, luego volví a la parroquia seguí en grupos eh, me surgió la, la inquietud vocacional y y pues paso a paso hasta, hasta ahora.
1: Bueno, Padre Jorge, pero, pero ¿cómo es ese camino? ¿Qué, qué rostro vas eh, descubriendo? Porque a mí siempre eh, la vocación me sigue pareciendo como un milagro en nuestros días. ¿Cómo sí. es ese espacio y ese camino en el que tú vas construyendo y decides dejarlo todo por darle un sí al Señor?
2: Pues mira, en, en mi caso fue una intuición, yo lo vi con, con 15, 15, 16 años, de, de por qué no. Es decir, me surgió el, como la, la pregunta, ¿no? De entregar la vida y en esa época además, en el buen sentido, uno es radical, ¿no? O, o todo o nada, ¿no? O santo o nada. Y me acuerdo que, eh, hablando una vez con, con Javier, ese sacerdote, que él me preguntó, estaba yo, mejor, en tercero ya, o Co, tercero de o Co, del antiguo BUP. Me acuerdo que me dijo, oye, ¿qué has, has pensado, ¿qué has pensado el día de mañana? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Y, y le comenté, pues mira, eh, te va a parecer una tontería, pero pues estoy pensando ser sacerdote. Y yo, yo pensando que me, iba, que me iba a decir, pues hijo, sí, es una tontería, sigue tu camino tranquilamente, no te compliques, o, o no estás preparado, no estás capacitado. Y para mi sorpresa, con gran normalidad, me dijo, ¿por qué va a ser una tontería? Y por qué no. Después, en verdad, hubo unos años de discernimiento y empecé... En, Empecé derecho y después ya con el tiempo, después del primer año derecho y ya muy acompañado por, por este sacerdote en donde, como hace, como hace Dios, respetando la libertad, con discreción y con ternura, veía que, que, como que mi, lugar podía, mi llamada podía ser perfectamente la de, la de sacerdote. Después de verdad que me he encontrado eh, mucha gente, muchos, muchas parroquias, muchos lugares donde se me ha ayudado, pero esto fueron como los inicios, ¿no? La intuición de por qué no entregar la vida, eh, ya digo, santo muerte, <risa> santo nada, y, por, y la suerte de un sacerdote que supo respetar, que supo, vamos, vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, yo me metí en el seminario con 20, 21 años y desde que le dije que lo intuía 15, 16 hasta 21, pues 6 años ahí, ¿no?, de, de verificación y viendo.
1: ¿Cómo recuerdas esos primeros años de sacerdote?
2: Pues los primeros años sacerdotes los recuerdo muy bien, igual que los del seminario. Los del seminario fueron muy buenos, sobre todo los últimos, por la relación con los amigos. Eh, incluso previamente a, a entrar en el seminario, unos encuentros que teníamos los sábados en la parroquia de San Jorge, precioso, los recuerdo el sábado por la noche, preciosos. Eh, comentábamos la semana, comentábamos cosas que nos interesaban otras las cosas que te marcan, ¿no? Y los primeros años de sacerdote, a mí me tocó una parroquia San Fulgencio, tuve también la gran suerte, porque los primeros años son importantes, de encontrarme con un, con un párroco que me hizo mucho bien, el padre Manuel González Corps, al que le mando también un saludo si, si lo está oyendo, y me hizo mucho bien esa parroquia, su persona, eh, la gente que me encontré, era un ambiente amigo, una, un ambiente verdaderamente bello, ¿no? Y después acompañado también pues, por sacerdotes, ¿no? Me ha regalado el Señor como una gran amistad en este camino, ¿no? Incluso dentro de, dentro de la iglesia una experiencia muy bonita de movimiento, ¿no? De comunión y liberación que también pues igual te has encontrado con mucha gente que te ha enriquecido, que te ha hecho, te ha hecho mucho bien.
1: Llevas 27 años como sacerdote.
2: Parezco más joven por la <risa> voz, pero sí, tengo ya bastantes años. <risa>
1: ¿Qué ha sido lo que, lo que más te ha marcado? o ¿Qué momentos durante estos 27 años te han marcado?
2: Serían muchas cosas, pero siempre me viene a la cabeza cuando pienso, pienso un poco así en la vida sacerdotal Me ha marcado para bien mucho, me ha hecho mucho bien eh, los enfermos. Me han hecho un grandísimo bien, sobre todo ver la, cómo afrontaba, no siendo héroes ni, ni, haciendo, ni haciendo grandes proezas, cómo afrontaba la enfermedad en muchos casos, cómo afrontaban la muerte. Para mí ha sido un testimonio eh, impresionante de, de vida, ¿no? Es decir, donde aparentemente hay derrota o muerte, a mí ha sido de las cosas que más me han, me han ayudado, me han construido, me han hecho bien. También me ha hecho mucho bien el, el sacramento de la penitencia, tanto recibirlo, te hace dar cuenta que uno es pequeño y débil, como el, el administrarlo, porque me parece sagrado, ¿no? Me parece que ahí está lo más humano, ¿no? la humanidad de la gente que viene realmente con el deseo de, de recomenzar, eso es sagrado, ¿Quién, ¿quién va a juzgar eso? Es decir, cuando viene alguien y, y se ves con un corazón deseoso, de arrepentido, ah, el sacramento me ha hecho mucho bien ya de tanto celebrarlo como administrarlo, porque es lo más humano, eh, tocas lo humano, el corazón de lo más sagrado, ¿no? y por lo tanto lo más... Lo que más hay que respetar y si Dios quiere acompañar. Después había la amistad ¿no? también con, con muchos sacerdotes. Yo, yo, por gracia, sigo siendo sacerdote y yo si volvieran a hacer, por muy guapas que sean las mujeres, que lo son, <ríe> yo volvería a ser sacerdote, creo. Y yo creo que esta fidelidad, además de un don, ha sido por, por estar acompañado. ¿no? Porque uno solo, yo me doy cuenta que uno solo, por muy buena intención que tengas, eh, la vida te come. Te come pero por muy buena intención que tengas no basta las fuerzas de uno porque llegan hasta donde llega el tener un, un lugar más horizontes más grandes donde compartir donde eh, comentar las cosas a mí también ha sido decisivo y lo, y lo sigue siendo Vamos, te hace te enriquece como persona y como sacerdote?
1: Tú viviste una experiencia muy especial con un extoxicómano y me gustaría que nos la contaras.
2: Pues sí la verdad es que otro de los regalos imprevistos que hace el señor como dice no sé qué escritor, cuando Dios da regalos, los da lo gran, como un buen padre da grandes regalos, grandes grandes fortunas. Y nada, yo estuve casi tres años viviendo con, en mi casa con este, con este amigo Sebas, fue precioso porque además vi claramente como, pues como campamentos o como muchas cosas, no ha sido un cálculo mío, porque si es por un cálculo yo jamás hubiera vivido tres años con un es drogadictos, con un yonki, con un como dicen ellos, que a veces digo, no, no, si junkie no es despectivo, te dicen ellos, no, si lo somos, a veces cuando nos llaman los usuarios, quieren tapar las palabras, pero no, hemos sido yonki, no, no pasa nada. Y nada, la amistad con este hombre eh, me vino a través de, de una asociación de bocatas, de un grupo de amigos que hacen una caritativa en la Cañada Real y luego en, en Gómez eh, no, perdón, en no me acuerdo la general de es ahora las barranquillas era el otro sitio y el caso es que yo con mi parroquia quería, eh, quería hacer algo para los demás quería hacer algo algo de social y algo concreto no y además en el tiempo libre porque es verdad que hacemos muchas cosas pero es en el tiempo libre donde, donde se ve uno que en donde pones el corazón en qué quieres aprovechar ese tiempo que es un regalo ¿no? que es el, la vida y, y el tiempo libre no y, que, y queríamos utilizarlo bien entonces, en ese momento, con unos cuantos matrimonios de la parroquia y otras personas, nos fuimos, en primer lugar, a las barranquillas, a dar yogures, comidas, bebidas, ¿no? Y había muchísimos, eh, muchos, muchísimos drogadictos, ¿no? Ahí en las barranquillas había cientos. Y nada, íbamos una vez al mes por la noche, dábamos la comida, la ropa y, y luego nos volvíamos. Y en un momento dado eh, fue muy bonito porque la gente de la parroquia, pues como toda la vida también, pues pierdes un poco la tensión, te, te cansa, ¿no? y lo fueron dejando uno, uno tras otro, fueron dejando la, la acreditativa, hasta que una, un viernes me encontré yo solo, y fue una ocasión muy bonita para ver para yo preguntarme, bueno, yo como los últimos de Filipinas, el último que mantiene la bandera, ¿qué hago? Me vuelvo con la bandera, sigo para adelante, y otra vez eh, el, el regalo de decir, bueno, a mí me hace bien, independientemente de que vengan 8, 10 o ninguno, o 4, y nada, tire para adelante y ese, ese viernes me fui yo solo a, a las barranquillas con, con este grupo de bocatas. Y luego, pues eso, las cosas más grandes de la vida eh, no, no las encontramos. Es que no las encontramos, igual que cuando uno se enamora, el día que uno se enamora no se levanta uno diciendo hoy me voy a enamorar, sino que, que se enamora y bendito sea Dios. Pues de ahí nació una amistad eh, muy grande, con unos cuantos de... De esta asociación que llega hasta, hasta hoy en día y que me han introducido, igual, en una riqueza de relaciones, de personas, incluso para mí impensable, ¿no? De, de este de ese sector. Y entre ellos estaba nuestro buen amigo Sebas, ¿no? Que yo le conocí unas Navidades jugando, nos fuimos a su casa a jugar a, a las cartas. Nada más me acuerdo siempre que no le conocía de nada y tenía una cara de malo, malo, pero malote. ¿eh? Y digo, este, ya verás, como pierda las cartas, menos mal que ganó, si no. Estaríamos contando otra historia, a lo mejor. Y poco a poco nos hicimos amigos eh, de él. Y en un momento dado, él, él estaba en su casa, trabajaba, eh, cae enfermo, ¿no? Le tienen que, que operar, tuvo un cáncer de, de laringe. Y un amigo mío me dice: Oye, eh, después de la operación, ha dicho el médico que tiene que estar, estar muy cuidado, eh, con mucha limpieza en eh, las cosas para que no coja ninguna infección. Y te le ¿La cogerías dos, dos semanas en tu casa? Eh, yo al principio pues no, no era lo previsto, ¿no? pero como todo, en la vida, igual que campamentos, igual que la parroquia, igual que bocatas, igual que, mi, que los amigos, yo, pues, ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no? Total, que viene a, a mi casa dos semanas, en principio se supone, además yo dije, bueno, dos semanas pasamos rápido y, y pim, pam, pum, y seguimos la relación en la distancia. Y nada, después de dos semanas, eh, me dice también el amigo oye, pues la parroquia tiene una casa porque no, no la descentamos y ya está cerca de, de nosotros y, y ya puede hacer más vida con nosotros y, y, toda la, y todo lo que conlleva. Y dije, bueno, pues otra vez sí, una, una casa que estaba cerrada, la abrimos, la limpiamos entre varios. Y ya por fin, cuando después eso ya fue otras dos semanas más, justamente ya cuando estaba todo preparado, iba a coger la ropa, todos los utensilios, todas las cosas eh, mi amigo Sebas, viene un, un hermano suyo, que es el único que tiene, que es espectacular, y, y me dice con Sebas, ¿no? Y los, bueno, eh, ¿dónde llevo las, la ropa, la, las cosas de mi, de mi hermano? Y en ese momento, pues me di cuenta que digo, ¿de dónde la vas a llevar? Dije, pues, pues aquí, ¿dónde está ya? ¿Dónde está ya? Entendía que después de cuatro semanas, comiendo, cenando con él, viendo la televisión, estando hablando. Digo, si es que eh, yo nece él necesita o yo necesito lo mismo, unas rela relaciones que te acompañen en la vida. Es decir, lo que uno necesita, pues eso, no son tantos recursos que son importantes, sino al final que uno se ha introducido a una, a una amistad. Tío, y yo lo voy a mandar ahí a 100 metros. Yo tengo aquí mi vida con otros sacerdotes, con otra gente, y lo voy a mandar ahí como castigado. Y entendí... Ya te digo sin ningún cálculo, porque yo hubiese dicho que no desde el principio. Digo, pues casi llorando, dije, pues ¿dónde va a llevar todo? Pues aquí, de aquí que te vamos. Y nada, vino aquí. También te digo que yo no soy ningún profesional, ni, en, ni he hecho ningún curso especial, ni de especialista. Soy una persona lo más normal y decir, no tengo así, en el sentido, un trato con, eh, con esa gente, de, con, ya con muchos conocimientos. Pero fue un regalo, ¿no? De, al principio con temor, digo, ay madre mía, este buen hombre, ya verás, me va a robar la colecta, me va a robar todo, yo ahí digo, bueno, tengo la, los sobres del bautismo, voy a, voy a cogerlo, no sea que salió la colecta más grande del mundo ese día, encontré muchos sobres y después fue muy bonito porque se convirtió no en una caritativa, sino en un amigo, entonces, ¿qué haces con un amigo?, pues donde va uno, va el otro. Yo cuando iba a cenar a la casa de familias, se lo decía, oye, está viviendo conmigo Sebas, ¿te importa que venga en vacaciones? Pues es un momento intensísimo para nosotros de ir con familias, ¿qué va a hacer Sebas? Pues se viene con nosotros, porque no es una, no es que hagamos un ratito de creativa, le introducimos a, a, a nuestra vida y si él quiere, pues, pues adelante, ¿no? Como así fue. Incluso, fíjate, lo más bonito, ni, ni la misa ni Eucaristía, jamás le dije nada, porque es como cuando vamos a... Al, al poblado. Yo no le digo a nadie que, que se deje de drogar. Me puede decir, tú estás tonto, ya lo sé, que, que lo tengo que dejar, pero que no puedo, tengo mil recaídas, o no quiero, yo qué sé, ¿no? Y, y en cuanto a, a los sacramentos, igual. Y sorprendentemente, él con el tiempo percibió que lo que nosotros vivíamos también estaba conectado con los sacramentos. Y algunas veces eh, él venía, incluso en, en, entre semana, llegó a bajar a, tranquilamente a misa, pero por esta... Intuición de que digo, estos viven también de, de estas cosas. no Me acuerdo que incluso antes de vivir conmigo, alguna vez ya había venido, eh, además vivía en Carabanchel, eh, hacía una hora y pico. Un hombre ha estado 25 años o 30 en el poblado, ahí tirado, de, abandonado de, de todo, sin dejar de que. Y sin embargo, cómo se reconstruyó todo hasta la intuición de que, de que esto era un bien para él. De hecho, me acuerdo, le comenté un día, ¿por qué no comulgas? Pues se quedaba atrás, como en la parábola. <risa> y dije, ¿por qué no comulgas, Ebas? Si eres un, si eres un, un hombre que has, has renacido, has vuelto a la vida. Y dije, decía, ¿por qué no me siento digno? y yo madre mía, y dije, este hombre tiene más fe que yo. Yo comulgo todos los días, y dije, este hombre no comulga porque no se siente digno. Pero qué, qué humanidad, ¿no? Qué, qué humanidad tan grande hay en este hombre. Y después al final, después de esto ya enfermó él más, él salió otra, otro cáncer ya de metástasis, y también fue impresionante tanto cómo vivió la enfermedad de, con una... bien, es decir, si él dice el más grande ya lo he encontrado, encontrado y luego la, eh, a través de la enfermedad, pues conocimos mucho más a su hermano, a sus sobrinas que eh, ya tienen 25 o 30 años que han nacido una relación que va más allá de los lazos de sangre y de todo, porque hay gente que, que, ni, que no es cercana a la iglesia, no, tan, no tienen ni bautizados los hijos ni nosotros ni ellos hacían ningún problema, porque lo que estaba ahí sucediendo era mucho más grande, ¿no? La humanidad de encontrar la humanidad de una persona. De hecho, después de fallecer Sebas, Sebas tenía 57 años cuando falleció, vino con, a mi casa con 54, 53, 54. Pues hemos seguido la relación y yo creo que son amistades, si Dios quiere, para siempre, para siempre. Y a través de... De subir malo, de decir sí, de porque Sebas también podría haber dicho: Bueno, me acoge en casa, pero no quiero participar de esta vida, o no voy de vacaciones, o, o estos es son los. Horror... Y sin embargo, un hombre eh, realmente conquistado por lo que había visto y, y, y muy bien, un gusto.
1: Padre, recordando la semana pasada la entrevista que hicimos a Chules, para mí era desgarrador cuando nos contaba que en este poblado donde estuvo Sebas casi veintitantos años, realmente la pandemia, el coronavirus, es algo que eh, se vive totalmente ajeno, porque la gente que vive ahí se levanta únicamente para consumir, ¿no? para consumir la dosis de sí. droga. Y vemos ¿no? cómo, cómo viven allí, eh, viven realmente la, la vida sin, sin sentir realmente que son hijos de Dios. Y sin que muchas veces nadie les mire, salvo que vosotros que vais a verles y atenderles con la mirada de amor del Señor con la que tú miraste y trataste a Sebas, que fue lo que le reconstruyó también. ¿no? ¿Cómo es la vida allí en el poblado, que ha pues, lo que has podido ver?
2: Como te puedes imaginar, pues muy, muy dura. Muy dura... Y después misteriosamente muy bella, porque igual eh, te encuentras testimonio de gente que lo último que piensa es que tiene, pues eso, eh, una humanidad grande, ¿no? Es decir, sobre todo porque vamos ahí a la cañada, no tanto para arreglarles la vida, damos de sí lo que damos de sí, no lo no tenemos nosotros ni las capacidades ni los instrumentos, pero sí para al que, aquel que quiere, para invitarle a la vida que uno tiene. Nosotros cuando acogemos a alguien no le decimos ni que se deje de rogar ni, ni nada por el estilo, pero cuando uno da el paso y, oye, quiero salir de esta... De, esta, de este pozo, de este hoyo, pues entonces sí, le tomamos en serio y, bueno, te invitamos a, a lo que tenemos, a nuestras relaciones. Luego, eh, la mayoría de la gente que me encuentro ahí me sorprende porque yo su suelo preju prejuzgar rápidamente y te das cuenta gente con un agradecimiento o gente que te ayuda o gente que te mira. al al final sí que tenemos todos el mismo corazón. Eh, yo necesito lo mismo que esa gente. Es decir, al final es ser querido, es decir, lo que desea eso, que le quieran bien, que le miren bien, y es verdad que no somos ni, ni héroes ni nada, no es decir, que a veces eh, nos cansamos también y a veces los gitanillos estaban a, que ya son amigos nuestros, eh, han dado bien la, la vara, ¿eh? pero bien, 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 y sin embargo, como decía un amigo mío, hace falta en la vida lugares, lugares concretos donde vivir, lugares donde tú uno pueda reconocer, donde pueda respirar, por eso existen las parroquias, por eso existe eh, los colegios, los movimientos, eh, el grupo de amigos, eh, necesitamos lugares concretos. Igual que la gente justa eh, humanamente va a, a los bares porque necesita un lugar donde verse, donde charlar. pues eh, Cuanto más vivo sea ese lugar, eh, más virle hará esa persona. ¿no? Y el, el lugar más sagrado y más bello son la, la, las relaciones, la amistad. Por eso digo que, que lo que es fundamental es eh, acompañar a la gente en la vida, no, no darle recetas porque la receta le puedes dejar más solo que la una y además no puede o está cansado de intentarlo. Pero si le dice mira, que yo te acompaño como tú me acompañas también a mí, claro. Y entonces ahí nace, si Dios quiere, una, una, una vida nueva, una obra nueva.
1: Es decir, que lo que más nos hace falta, como decía, son las relaciones de amistad. Más que las cosas, los recursos, son esas sí, relaciones de amistad claro. verdadera. La
2: amistad que abran horizontes pues también puedes, sí, Bueno, si es una amistad abre, verdadera, abre horizonte, ¿no? Porque saca lo mejor de la persona. ¿no? Ya digo, si uno se acompaña en la vida, por uno se le ocurre a otro, eh, la espera, el, el disfrute, porque eh, otras cosas, yo a le podía decir mil consejitos, le podía haber dicho, mira, te dejo una casa, pero si es que. Uno puede tener una casa y, 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 vivir, de, y vivir malamente, ¿no? Y, y puedes tener una silla y, ser el, el, vamos, y tenerlo todo, ¿no? No es tanto cuestión de, sino, pues eso, estar bien acompañado, no estar solo. Quien tiene eso como regalo, tiene muchísimo.
1: En estos días eh, que estamos viviendo esta eh, pandemia, eh, quería preguntarte qué situaciones estás viviendo, cómo lo estás viviendo. ¿con qué te estás encontrando?
2: Pues mira, me estoy encontrando sobre todo eh, a través de Caritas con muchísima muchísima gente, como siempre la cuerda se rompe por la parte más más floja, pues con muchísima gente eh, me imagino que como todos los lugares, que se ha perdido el trabajo, sobre todo si encima eres inmigrante y no tienes papeles, pues todo lo que hacías en, en, en B pues ya no puedes cuidar a abuelos ya no puedes ir a limpiar la casa no puedes cuidar a los niños por todo y la gente que trabaja por horas entonces, mucha necesidad. Me ha sorprendido dentro de esta brutal necesidad una cierta, eh, para bien, una cierta eh, como tranquilidad o paz en la gente, con cosas dramáticas, ¿eh? pero que por lo general yo, uno que no, nosotros que nos agobiamos en el día a día porque se ha roto la puerta, la ventana no cierra bien, el coche no me arranca. Y esta gente que tiene verdaderamente problemas eh, que, grandes, que viven con una mano delante y otra detrás, me ha sorprendido también la la grandeza de, del corazón yo digo, madre mía, eh, yo estaría dándome cabezazos, y lo sabrá, eh, y habrá gente muy, pero también un torrente de, de gente que de ahí, que lo, lo está afrontando pues eso, se acercan, piden ayuda pero sin desesperarse no yo creo eh, que por detrás debe estar sosteniendo el señor, pues si no es imposible no se entiende esta paz dentro de, de esta pandemia que, que tanto trastornó y lo que va a venir ahora, ¿no? económicamente de puestos de trabajo, en gente muy normal también, de normales en el sentido que tenían empleos más o menos estables, conductores de autobús, gente de la televisión, de todo tipo.
1: Quería preguntarte por la oración, por ese espacio y ese lugar de intimidad, que al final es la fuente de, de todo lo que haces y, y a quien le has dedicado todos estos años de, de sacerdocio. ¿Cómo es tu oración?
2: Pues mira, yo agradezco mucho, muchísimo, muchísimo, los primeros años de no antes antes de entrar en el seminario por la por el estilo por las parroquias donde estuve San Fernando San Jorge el, el gusto y el cuidado por esta como tú dices por la oración por esta rela, relación cercana por esta familiaridad con con Jesús no y, y me acuerdo que eh, fueron años muy intensos del cuidado perfecto de, de de esa familiaridad no del diálogo con, con el Señor quizás damos no haga tanto por desgracia como antes eh, pero con, eh, pero igual eh, veo y percibo que sin esto, sin ese espacio de dejar a otro hablar de el cuidado de la liturgia, de las oraciones de la mañana, de la tarde, de la, de la eucaristía diaria, ¿no? Ahora es bonito porque ahora que no puede venir nadie, yo sigo celebrando. Digo, no digo, no, de, no, no, es una función lo que hago, ¿no, señor, si es que aunque no venga nadie, me sostiene la eucaristía, ¿cómo no voy a, a celebrarte? ¿no? O, o cada vez más ser consciente de la asombrado del bien que supone los sacramentos, ¿no? Entonces la oración siempre ha sido eh, algo decisivo de tal manera que yo baremo cuando cuido ciertas cosas me veo más inquieto o más o me pesa más la vida, ¿no? Yo diría que la oración es la ocasión de conocer más más intensamente a aquel que, que nos ama totalmente con una forma una, un amor de locura.
1: Y cuando cuando lees el Evangelio a ti dónde te hubiera gustado encontrarte con el Señor
2: ¿Que ¿Dónde me hubiera gustado encontrarme? Es una buena pregunta.
1: Sí, en, ¿En qué pasaje del Evangelio te hubiera gustado encontrarte al Señor?
2: Pues no lo sé bien. Fíjate, quizás a una plaza del pueblo y, y dejándome sorprender por sus palabras. A lo mejor ahí, en el pueblo, tranquilamente, estando ahí, haciendo charlando con los amigos, me hubiese gustado encontrar ahí en la plaza, escucharle, y seguro que me hubiese cogido el corazón como me lo cogió hace treinta y pico años con los campamentos. Pues... En un lugar público, Dios, diciendo, este, este es, este es lo que yo el que estaba esperando, ¿no? Porque además tiene, tiene rasgos inconfundibles, la verdad. Y cuando algo es verdadero, lo reconoces. Igual que cuando algo te deja triste y no es adecuado, también lo reconoces. Pues hubiese encontrado, pues eso, en la vida cotidiana de, de donde estuviera. Y sobre todo, pedir la gracia al Señor de reconocerle, para, para poder seguir como, como el Mateo ahí contando las monedas y de repente le mira y lo deja todo.
1: Seguramente que en un lugar de esa plaza que estás describiendo, hay una mujer que también está escuchando esas palabras y esa mujer sería su madre, nuestra madre. Me gustaría preguntarte qué ha significado la Virgen durante sí. todos estos años y si la sientes también muy cerca de tu vocación sí. y de tu vida.
2: Las pocas veces que, que he tenido que acudir a lo mejor por cosas así serias a ella, Reconozco, fíjate, reconozco realmente, no que se haya solucionado el problema, sino que me ha dado paz, que eso también me, me parece una cosa preciosa, ¿no? No protege la, eh, nuestra madre, no como nosotros pensamos. Uno piensa, me protege si me quita este problema. Me protege si me quita esta enfermedad, me protege, y digo, no, no, me protege. Protege la enfermedad, en el problema, y me protege dándome lo que yo no me puedo dar, paz. Entonces, la las veces que he acudido a ella, para mi poca fe yo, me ha sorprendido. yo señor, realmente eh, la Virgen actúa, actúa. Y después, la, con la Virgen, la relación que tengo más 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 sencilla, más inmediata, es el rosario. Aunque no lo hago todos los días, pero también me hace un gran bien, porque es una ocasión de poner delante de ella tantas peticiones, de tantas necesidades, ¿no?
1: Me gustaría terminar esta entrevista eh, pidiéndote, pues, unas palabras para todas las personas que nos están escuchando, que están pasando por situaciones de dificultad, de enfermedad, muchas veces de desesperación, de no encontrar un horizonte, una salida, o tener esperanza ante esta situación que, que nos ha sobrepasado a todos.
2: Hace muy poco vi un vídeo de, de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, precioso, de nada dos minutos, y nos recordaba una cosa esencial, decía, con una gran fuerza, porque él lo vivía así, él decía, el amor siempre vence. Jesús siempre vence, aunque decía, aunque parezca impotente, aunque parezca impotente y en la cruz parecía impotente y derrotado y fue el inicio de la mejor, de la obra más grande del mundo mundial, ¿no? Es la, la Pascua, es decir decir a la gente que, que no están solas realmente, aunque no se solucione el problema, que pida a uno como un niño con, con sencillez y, y que realmente alguien somos nuestro valor es, es más grande que el universo somos para Dios somos, somos importantes eh, somos, somos preciosos y eso si lo vamos eh, experimentando la vida se llena de, de, de alegría pasemos lo que pasemos ¿eh? no, no, no está exenta de la vida cristiana de nada pero el amor eh, siempre vence, es decir, Jesús siempre está para aquel que quiere acercarse siempre, siempre
1: Padre Jorge Delgado, Argiva y Párroco de Santo Tomás Apóstol de Madrid, muchísimas gracias
2: a ti Almudena
3: They begin the begin It brings back the sound of music so tender It brings back a night of tropical splendor It brings back a memory Once more under the stars And down by the shore An orchestra's playing And even the palms Seem to be swaying When they begin
1: Don Javier Santos Cervera es párroco de Nuestra Señora de Fuente del Fresno y uno de los iniciadores de la iniciativa Diez minutos con Jesús. Ahora ha lanzado Diez minutos contigo para poner en contacto a los que necesitan ayuda con los que quieren ayudar. Buenas noches, don Javier.
4: Buenas noches Almudena, encantadísimo de estar con vosotros otra vez más.
1: Es verdad, estuviste hace algún tiempo eh, contándonos eh, la iniciativa de 10 minutos con Jesús y me gustaría si nos pudieras recordar cómo, cómo surgió.
4: Bueno, pues nada, 10 minutos con Jesús es eh, sencillamente una iniciativa para ayudar a que la gente rece y específicamente gente joven Gente de la calle, gente con prisas y bueno, aunque ahora las que estamos un poco como más recluidos, pero, pero rezar al ritmo de la calle con, con el vocabulario de la calle. Empezó en un colegio con la inquietud de una madre de familia por sus hijos jóvenes, insistiendo a su capellán y, y poco a poco pues fue tomando cuerpo. Y al final se materializó pues, pues en unos audios de 10 minutos que estamos mandando por todos los medios. A, diariamente, pues a casi 100.000 personas y, y bueno, pues para ayudar a que la gente pueda rezar y entrar un poquito en contacto con Dios cada día.
1: 100.000 personas.
4: ¡Qué pues sí. <risa> sí, sí, empezó, empezamos muy poquito a poco, pero, pero bueno, yo creo que, que coincidió que, que, que coincidió por un lado que había una que hay una necesidad de Dios, un deseo de Dios grande, ¿no? Por otro lado que tuvimos la, la certeza o la, de que había que hacer cosas muy sencillas, utilizar un lenguaje normal y centrarlo todo en Jesucristo y en el Evangelio sin, sin cargarla a la gente y, y contando cosas bonitas. Y luego que dimos con un medio de difusión que era el más sencillo y que entonces no, nadie utilizaba, o que ahora se ha popularizado más, que es el WhatsApp como, casi como red social. ¿no? Cuando empezamos no, no había nada, no había canales de WhatsApp, digamos, y, y entonces creció muy rápido y a partir de ahí tomamos mucha carrerilla para seguir difundiéndolo.
1: Don Javier, ¿y qué es 10 Minutos Contigo?
4: Pues mira, 10 Minutos Contigo surge como respuesta al deseo de muchos de los oyentes, de estos 100.000 y de sus amigos, por ayudar a los demás en esa situación de confinamiento y esta situación tan dura del coronavirus. ¿no? Muchos nos escribían, nos llamaban, nos mandaban mensajes... ¿cómo puedo ayudar? Cuente con nosotros, eh, si necesitan ustedes algo, ¿cómo podemos hacer? ¿no? Y, y, y veíamos que por un lado teníamos una capacidad enorme de encontrar gente dispuesta a ayudar y con una disposición que nacía pues, de la oración, ¿no? de, eso, de esa oración diaria. ¿no? Y, y por otro lado, que sabe, sabíamos que, que hay, una, hay un montón de necesidades, ¿no? que es una situación realmente dura, donde mucha gente que lo está pasando mal y pensamos que se les podría poner en contacto. Y lo llamamos diez minutos contigo. En realidad es lógico porque, porque no se puede amar a Dios, al prójimo, a Dios a quien no ves, dice San Juan, sino amas al prójimo al que sí ves. ¿no? Y cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento principal, pues es que dice dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que es lógico que personas que rezan y que aman a Dios quieran también servir a los demás y más en esta situación de necesidad. Así surgió.
1: ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis?
4: Pues, mira, básicamente lo que hemos hecho ha sido una, un teléfono y una web ¿eh? Eh, para que todo el que quiera ayudar pueda apuntarse y todo el que, el que necesite ayuda pueda decirlo. También incluso el que no necesita ayuda pero conoce otros que sí que necesitan esa ayuda en Madrid eh, puedan decirlo, ¿no? Así que, bueno, pues lo que tenemos es una Si Ahora, si quieres, también, pues, alguno de los voluntarios del equipo también te puede explicar un poquito más. Mm.
1: Sí, me gustaría hablar con ellos para entender también, pues, cómo se puede contactar con vosotros. Don Javier, ¿alguna historia que en que en, este, en esta situación en la que estamos viviendo eh, pues eh, te ha tocado más el corazón?
4: ¿En relación, te refieres a, a la iniciativa de 10 Minutos Contigo o en general? A, a, a sacerdote? las dos,
1: a las dos <ríe> como sacerdote.
4: A las dos cosas. Pues mira, eh, como sacerdote, uno de las de los regalos más bonitos de estos días eh, ha sido, por un lado, eh, estar muy cerca del cotolengo, que yo, creo, yo sé que, que, es, que es muy querido en este programa, y sí, poder estar sí, muy cerca sí. porque es la parroquia... Eh, al, vamos, pertenece territorialmente a mi parroquia y poder eh, seguirles un poquito de cerca en esta situación y poder ayudarles un poco mm, es precioso y, y por otro lado también estamos muy conmovidos en general los sacerdotes de cómo en, a través de los medios a través de las retransmisiones en internet y todas estas cosas pues hemos conseguido o sea, la gente se ha unido a Dios de una manera preciosa y han vivido una Semana Santa preciosa. Yo nunca podía imaginar que tanta gente me diría, de verdad, Mudena, que ha sido la Semana Santa más bonita de su vida. La, precisamente la Semana Santa en la que no han podido ir a la Iglesia porque han, se han unido al Señor a través de retransmisiones, a través, bueno, pues, pues de todo, ¿no? Y en relación con Diez Minutos Contigo, pues, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es, es ver como eso que dice el Papa Francisco tanto, ¿no? De Cuando habla él de la creatividad del amor, ¿no? Cómo el amor eh, en acción pues, pues da lugar a una capacidad de, de entrega a los demás enorme, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, ahora nos ahora contaremos un poquito más, ¿no? A los que estáis ahí oyendo y a ti, pero, pero pues ha sido la respuesta desbordante, ¿no? Tanto de los voluntarios y de la delicadeza de la gente y las historias que hay atrás, pues están siendo también muy bonitas. A mí, la verdad es que me gusta mucho este, esta, este equilibrio que vamos encontrando en 10 minutos con Jesús al poder eh, andar a Dios en la oración y servir al prójimo en los, en los más necesitados.
1: Don Javier, me gustaría que me presentaras a los voluntarios de tu equipo.
4: Pues hay un mogollón de gente, porque hemos tenido que... Vamos, lo tuvimos que contar todo deprisa y corriendo, estuvimos buscando plataformas, sistemas para poder gestionar un volumen grande de datos que sabíamos que iban a venir y, y personas que pudieran que pudieran ayudar y hay un equipo muy grande, muy grande detrás, ¿no? Y, y sobre todo muy entregado y precioso. ¿no? Entonces, bueno, sobre todo ha venido conmigo, pues, pues mira, eh, ya te presento a María, eh, que está, que está aquí. Hola María, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Hola María.
4: María está un poquito responsable de, las, de los voluntarios, los que se, se unen a la iniciativa como voluntarios y luego dentro de la atención directa y, y, y de la gestión de los necesitados, de las personas que necesitan la ayuda, pues está con nosotros Mar. Buenas noches Mar.
5: Hola, buenas noches. María,
1: cuéntanos, háblanos de los de los voluntarios. Bueno, eh,
6: buenas noches, Almudena. Eh, la verdad es que es un placer estar aquí. Entonces, eh, yo os contaría en dos minutos, os cuento un poco eh, la iniciativa que ha puesto don Javier y ha contado cómo se puso en marcha. Y la verdad es que hay mucha gente deseando ayudar, tanto en la manera de llevar medios a personas que lo necesitan o en esta pandemia, eh, que somos conscientes de todo lo que tenemos de... De, de cómo la logística, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay un equipo detrás de voluntarios bastante grande, eh, hay una persona que, que coordina la pata de voluntarios y de necesitados, ¿no? Entonces, como ha contado don Javier, a través de una plataforma, de una web muy sencilla o de un teléfono, la persona tanto que se quiere ofrecer como voluntario o como necesitado mete sus, sus datos, ¿no? Entonces ahora mismo ofrecemos ayuda pues a nivel espiritual, si necesitan una atención espiritual, eh, una llamada telefónica o acompañamiento, porque hay muchísima gente que está sola, ¿no? Y gente mayor que estamos viendo, o gente que está asustada, o gente que necesita compañía, o medios, medios económicos, o medios eh, o comida, ¿no? Entonces es verdad que da un poco de vértigo porque lanzar esta iniciativa a través de Minutos con Jesús, con, con todo lo que conllevaba. Pues daba un poco de vértigo. Don Javier siempre decía, bueno, el Espíritu Santo ya nos llevará, ¿no? Por donde quiera. Y, y, y bueno, nunca le ha fallado. Luego le lleva por caminos que ni mismo se planteaba, ¿verdad? Pero, pero está. entonces, eh, pues otro voluntario nos puso a disposición de esta iniciativa un CRM muy sencillo que lo que hace es que todos los voluntarios y necesitados se quedan registrados en una, en una plataforma. Y eh, pues hay un equipo que gestionamos los voluntarios y otro equipo que los necesitados. Entonces, eh, primero vamos haciendo una especie de limpieza, digamos, de centrarnos en los de Madrid, porque ha sido una avalancha. Hemos tenido pues más de 500 solicitudes de personas que quieren ayudar. ¿no? Se registran muy brevemente, ponen de dónde son y qué, qué ayuda pueden aportar. Y nosotros hacemos una limpieza, entre comillas, para poder un poco eh, ver eh, qué, qué grado de de factible es esa ayuda. No sé, eh, bueno, Almudena, cuando quiera, sé que yo... No, no, perfecto, <risa> no, queremos escucharos. Entonces, eh, es genial porque en el equipo de gestión de voluntarios, que es un tipo de voluntariado que estás ayudando a organizar las 400 peticiones de gente que quiere ayudar, ¿no? Pues es una labor como bastante, quizás, eh, bueno, escondida, ¿no? pero que es súper necesaria. Entonces, la primera grupo que hacemos es eh, los voluntarios que están en Madrid y los dividimos, digamos, pues por código postal para tenerlos un poco ubicados, ¿no? Y eh, eh, lo que hacemos es eh, distribuir los voluntarios entre... Hay coordinadores y a cada coordinador se le da un grupito de posibles voluntarios, ¿no? Que los... Eh, el otro día me decía una, yo por cada uno de los voluntarios que me entra rezo por él. No sabemos ese voluntario dónde va a llegar porque... Primero se le llama, se le da las gracias, eh, se le testa un poquito a ver pues, eh, por qué se ha presentado voluntario, qué tipo de ayuda quiere facilitar. Porque, claro, es muy delicado la necesidad que nos puede mandar el equipo de MAR. A lo mejor pues, tienes que conocer bien a qué voluntario tienes. No es lo mismo mandar a una persona para que ayude en llamadas telefónicas, una persona que tiene quizás tristeza, que llevar una bolsa de comida. ¿no? Entonces, esa claro. primera... Esa primera validación, el sistema este que tenemos eh, informático es muy sencillo y lo que hace es que validamos a los voluntarios. Entonces, eh, la verdad es que los primeros días era un poco de susto porque entraban a docenas. Cada vez que salían los 10 minutos con Jesús, la posibilidad de ayudarnos entraban pues como 20, 20, 20 y así hasta 500 solicitudes de ayuda. Qué y, y nada, pues eso, van vamos llamando a cada voluntario y es una maravilla porque pues eh, somos un equipo y cada uno tiene 20 o 30 voluntarios que les va llamando personalmente, va ubicándoles. Entonces, eh, es una gozada porque cada vez que entra un necesitado, pues eh, yo utilizo yo soy el nexo, vamos entre los, entre los posibles entre los posibles voluntarios y digo, se busca este perfil una persona de la zona sur que pueda llevar unas medicinas y entonces ya pues yo tengo a una, yo tengo a fulanita y a mi ganita ¿no? y es una maravilla porque cada vez que llamamos a los voluntarios para, para ver un poco pues eh, qué son, qué esperan no todos pues tienen una neces todos tienen unos líos de vida tremendos, todos trabajan tienen no sé cuántos hijos, vienen, van pero tienen una necesidad fortísima de, de agradecer, ¿no?, eh, lo que están haciendo y la manera de agradecerlo es eh, pues dando entregándose. su dinero, su dinero, entregándose, ¿no?, y, 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 y están muy agradecidos y son los voluntarios, o sea, aquí no hemos llegado todavía a ponerles en contacto con el necesitado, que ahora contará un poquito a Mar porque realmente es emocionante, ¿no?, y también tenemos una segunda fase que es eh, poner en contacto a los voluntarios que tenemos, que los estamos ya validando y los vamos conociendo y vamos viendo qué perfiles tienen y dónde pueden encajar, eh, pues en ONGs o fundaciones que vemos que están desbordados de trabajo y que tienen los medios logísticos de poder llegar ayudas y les facilitamos a esos voluntarios. ¿no? O sea, a fecha de hoy, pues es verdad que de los 400 voluntarios que nos han entrado la mitad son de Madrid, pues ya hemos mandado a 40 a una ONG que les han acreditado, les han dado, se han sacado el carnet de manipuladores de alimentos, están haciendo cestas y ayudas, etcétera, etcétera. O sea, que estamos trabajando como en dos líneas, ayudar a fundaciones que necesitan manos y luego el, el necesitado personal que nos llega, pues por la parte te la contará un poquito, Mar.
1: Sí, Mar, me gustaría entender cuáles son las necesidades concretas que tenéis para que todos estos voluntarios eh, puedan ayudar. ¿Qué necesidades hay en este momento de pandemia? Hola, de nuevo. Buenas noches. Hola, Mar.
5: Pues las primeras necesidades para las que nos contactaron, al ser una iniciativa que partía de 10 minutos con Jesús, era ayuda de un sacerdote, hablar con un sacerdote. Eso fueron los primeros que fueron entrando a pedir ayuda. Eh, pero luego fue variando empezaron a entrar personas que necesitaban acompañamiento telefónico eh, sobre todo caso de personas que viven solas, hay personas depresivas que viven solas esta misma mañana me contaba una de ellas yo tengo familia pero siento que decirle todos los días que estoy triste es abusar de ellas y entonces me gustaría tener otra persona a quien contarle eh, mis cosas y también hay personas, eh, hay alguna señora mayor que está en residencia, que en estos momentos pues, no pueden salir de la habitación y también se encuentran encuentras que, que necesitan a alguien que le dé esos ánimos. Tenemos el caso de una señora mayor que hay una de nuestras voluntarias que le llama cada pocos días y que reza con ella, es lo que más ilusión le hace, es que reza con sus hijas. Las hijas rezan con esta señora que es de noventa y tantos años y eso nos cuentan su contacto eh, que le hace una ilusión tremenda hablar con las niñas y que las niñas recen con y por ella. Eh, y luego, últimamente, casi todo lo que entra, lo que más entra son personas que necesitan alimentos, necesitan para comer y a veces es una petición, incluso usando la palabra yo, cuando lo leo, también es cierto que, que el castellano tiene distintos usos, pero cuando leo eh, la petición necesito víveres, ya me lleva a una supervivencia. No es algo adicional, es algo para seguir la vida el día a día. Hay personas que te cuentan que hay algunas que no tienen ningún tipo de ingresos, otros que tienen algún tipo de ingresos, pero que se debaten entre el pagar, el alquiler de la habitación o el pagar, eh, ir al supermercado a comprar alimentos. Y la calle entiendo que es la última opción. Entonces, eh, usan ese dinero para pagar esa habitación. Solemos preguntar, para, pagar, para pasar estos datos a la ONG eh, con la que estamos colaborando, ¿cuántas personas hay? Y a veces te dicen, en el piso, uy, muchísimas, pero en mi habitación somos seis. Y es como... Eh, las realidades son muy duras, son muy duras. Y también tenemos, por ejemplo, otros casos de una familia española que vive cerca de, de unos inmigrantes que, que están sin papeles y que ellos se encargan día a día de ayudarles con un poco de comida, pero la misma familia eh, nos comunicaba, nosotros mismos nos estamos eh, quedando sin recursos. Así que todo un poco, pero sí, es cierto que últimamente los que más eh, piden ese alimento, también hay personas mayores que no pueden salir a hacer la compra, entonces hay un voluntario que buscamos por su zona para que le ayude eh, para hacer esa compra. Eh, pero sí, la situación es complicada, la situación toca el corazón y, y nos toca el corazón, nos toca el corazón a veces, eh, menos mal que son vía llamada telefónica, porque tienes eh, un nudo en la garganta y, y tienes que ser la fuerte ¿no? eh, en ese momento, porque estás ayudando y tienes que ser un poco más fuerte, no mucho, pero un poco más para dar ánimos y, y nos toca el corazón todos los días. Oye, esta pregunta va
1: para los tres. ¿Qué es lo más bonito que os ha dicho una persona que ha recibido vuestra ayuda?
4: Vosotras, vosotras.
5: <risa> <risa> bueno, yo soy... Eh, en mi caso hubo una persona que me emocionó porque después de poner una voluntaria a su servicio para acompañamiento de su madre, pues eh, no para dar las gracias eh, y me mandó como, como una foto de, de una flor con, para celebrar, para decir esa te la dedico a ti. No, nos tienen eh, a veces un poco, no, no diría a lo mejor la palabra héroe es un poco fuerte, pero sí es como es alguien que en un momento dado de necesidad ha ofrecido una mano y, le, y les ha llegado, sí. ¿María?
6: Eh, pues yo me encontré el otro día con un caso de un voluntario que, que yo sabía que había tenido una experiencia en su vida complicada y traumática y no me explicaba cómo se estaba ofreciendo como voluntario, ¿no? Porque tenía una situación en casa complicada y, y tampoco me parecía impresionante, ¿no? Y entonces solo me decía él, eh, yo solo puedo dar... Gracias, dar gracias de, de todo lo que tengo y mi manera es eh, ver a, veo a los demás, en, 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 veo al Señor en los demás, entonces necesito poder dar lo poco que, que me queda, ¿no? Porque, bueno, había tenido una muerte cercana, o sea, había tenido una situación complicada. Entonces, te parece curioso que a veces eh, los voluntarios quizás eh, reciben más que, que los necesitados, ¿no? Porque 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 bueno porque es esa sed de, del Señor que en el fondo se completa con, 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 con la donación y con el darse. Pero, pero muchas veces es una necesidad. Entonces me decía, necesito. Y era... Mm, era gracioso que el voluntario te decía necesito darme a los demás, ¿no? Así que, que bueno, yo sobre todo creo que es un tema que, que está muy a flor de piel en, en, en estos momentos, en, en muchas realidades y, y ojalá pues se anime mucha gente porque, porque esto va para, para rato y para tiempo y de aquí van a salir cosas. Muy buenas, no es un tema puntual, ¿no? Es un tema necesario. Claro,
1: ahí quería ir, don Javier, también. ¿Esta sí. iniciativa tiene vocación de perdurar en el tiempo?
4: Pues mira, lo hemos lanzado porque es que no, po no podíamos quedarnos parados, ¿no? En esta situación. O sea, ¿cómo, cómo vas a hacerlo si ves que, que hay medios humanos, que hay medios técnicos, que, que hay necesidad? Pues, pues se hace, ¿no? y, y sin saber muy bien qué iba a pasar, ¿no? Entonces vamos un poco respondiendo a las necesidades de cada momento. No tiene pinta de que cuando termine la situación de confinamiento las cosas vayan a ser fáciles, más bien lo contrario, ¿no? Parece que para mucha gente va a ser difícil. Entonces en ese sí. sentido si vemos que, que diez Minutos Contigo sigue ayudando, tiene capacidad también para reinventarse, que yo creo que sí la tenemos, ¿no? Pues, pues seguiremos trabajando, claro, es que no, eh, vamos, eso que te decía, no no se puede, no, no puedes rezar y, y luego quedarte de brazos cruzados, no, no lo, no lo hacen los oyentes, no, vamos, la gente que nos sigue en tiempos con Jesús no, no, no lo hace, ni, ni los voluntarios, ni nosotros, ni nada, ¿no? así que, pues tendremos que seguir trabajando, claro, sí, sí, yo creo que perdurará y ha, habrá que ver cómo nos adaptamos a las situaciones nuevas.
1: Y don Javier, ¿qué demandan ahora las personas en cuanto a su vida espiritual? O sea, ¿qué tenemos sed ahora? ¿Qué es lo que notas que, que tenemos eh, más deseo en el corazón?
4: Mira, eh, en los, los grandes descubrimientos de la vida interior no se hacen a golpe de libros. No, 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 no consiste, tú, tú no creces espiritualmente eh, porque leas, leas un libro o porque hagas oración o porque vayas a un retiro yo la certeza que tengo es que los grandes saltos en la vida espiritual las grandes maduraciones se hacen por situaciones que te pasan cosas que te pasan y que te cambian la manera de, de, de pensar de vivir, de concebir a Dios y de todo, ¿no? y para eso te ayudan los libros, los sacramentos los retiros y todo, ¿no? entonces, ¿qué necesita la gente ahora? pues necesita... Que les ayudes a entrar en la eh, certeza del amor de Dios, en la confianza profunda en la providencia de Dios, en la paternidad de Dios, en saberse hijos de Dios en una situación eh, que para muchos es de una enorme incertidumbre, ¿no? Entonces, son, probablemente son conceptos que han escuchado o que hemos escuchado mil veces que Dios es padre, que Dios me cuida, que la providencia que todo lo que sucede está en la, en la voluntad de Dios que todo es bueno para los que aman a Dios son conceptos que hemos escuchado mil veces pero que en realidad no hemos entrado en ellos porque no ha habido una situación donde realmente tuvieras que, que poner tu vida en sus manos ahora para muchos es así no y, y el desafío para la iglesia es no responder con palabras sino tomar de la mano a las personas e introducirlas en la certeza del amor absoluto de un padre que nos cuida y que nos seguirá cuidando más que nunca, cuanto más lo necesitamos.
1: Don Javier, pero ¿cómo podemos no perder la esperanza? Ahora mismo, además de esta crisis sanitaria, hay muchas familias que han perdido seres queridos, está también esta crisis económica, hay gente que se ha quedado sin trabajo y que pierde el horizonte. ¿cómo podemos transmitirles la esperanza?
4: Mira, recuerdo una vez que un, un niño le preguntó a su padre, y estaba, estaba, estábamos en una Pascua, y se había cantado una canción que se llama La Cruz Gloriosa. Y, y entonces este niño, en un momento de la celebración, le preguntaba a su padre, papá, ¿qué significa que la cruz es gloriosa? Y yo que estaba presidiendo aquella celebración, me quedé sorprendido porque tenía que contestar él en público y yo pensaba, pues yo no sé contestar a eso. <risa> y él tenía que contestar delante de todos sin, sin haber estudiado teología. Ni, y, y Entonces el, el padre le contestó y dijo, mira hijo, verás, a que tú cuando vas a, al médico te da un poco de susto. Dice, sí, decía el hijo. Y que cuando te va a poner una inyección te da miedo. Dice, sí, vale, a que cuando mamá está y te toma de la mano y te acompaña, ya no te da tanta miedo. Decía el niño, es verdad. Y entonces el padre concluyó, eso es la cruz gloriosa. Que cuando te encuentras con la cruz, que es el dolor, que es el sufrimiento, que es la enfermedad, que es la muerte, que es la, la carencia, ¿no? que te, cuando te encuentras con la cruz descubres que ahí, a tu lado, está Cristo. Que la cruz es gloriosa. Entonces, ¿cómo? Me preguntas, ¿no? La esperanza... La esperanza es mirar a Cristo crucificado y resucitado, mirar las llamas de Cristo. Es decir, que la cruz es una puerta, es, 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 el, es el inicio, no es el final, es el inicio. Eso es lo que contemplábamos el domingo pasado cuando hablábamos de los discípulos de Maús, que volvían y estaban de vuelta y no se daban cuenta que la cruz no era el final, era el principio de algo muchísimo más hermoso. Es lo que la Iglesia anuncia cuando anuncia la resurrección de Cristo, la cruz gloriosa. Por ahí se recupera la esperanza, por ahí puedes vivir en la esperanza en medio de tantas situaciones muy duras, desde luego.
1: Y eso es lo que estáis haciendo vosotros, ayudar a llevar la cruz con diez minutos contigo. Y ahora hablo en nombre de los oyentes, seguro que hay muchos que nos escuchan, que tienen problemas, necesidades. ¿Cómo pueden llegar a vosotros? ¿Qué tienen que hacer?
4: Pues hay dos maneras eh, muy sencillas, hay una página web que se llama 10minutoscontigo.es, ya está, 10 es con números ¿no? 10minutoscontigo.es y, y a través de ahí eh, uno se encuentra tres botones que dicen, uno para pedir ayuda, si necesitas ayuda, si necesitas que te llevemos a casa comida, medicinas, quieres que te hagamos la compra por internet, necesitas ayuda espiritual, en ese botón. Si quieres ayudar, dice para ayudarnos como voluntarios, para darte de alta como voluntarios, echarnos una mano, llamando, dando paz, haciendo algún favor a la gente de tu barrio, ayudando con tecnologías o dando consejos, pues ahí tienes otro botón. Y el tercero dice, si sabes de alguien que necesite una llamada, que le llevemos algo de comida o medicinas, alguna persona que esté sola, alguien que no se aclara con el móvil, que necesita que le hagamos pues, un, alguna gestión por internet pues ahí tienes otro botón, ¿no? Para pedir ayuda, para ofrecerte como voluntario o para informar de alguien que necesita ayuda. Está la página web 10minutoscontigo.es Para los que no se aclaran con, con la web, pues hay un teléfono fijo que es gratuito y que está detrás siempre un voluntario. No es durante todo, no es 24 horas, sino solamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Esas, esas, esas horas esas 10 horas, pues hay una persona atendiendo un teléfono. Si me dejas, lo digo, Almudena. No
1: claro, por supuesto, pues, sí, sí, sí. Si sí. La,
4: pues si el, el que no se aclare con, con la página web, y si tenéis ahí un papel y lápiz, pues os doy el teléfono para eh, unirte a 10 minutos contigo, que es el 91 334 8000. Lo repito porque en la radio yo veo que siempre repiten los números.
7: Sí, ¿no? sí, hay que repetirlos.
4: Hay que repetirlos, ¿no? 91 334 80 Pues ahí, ahí pues, prefiero, preferimos la web, los que se aclaran. Y las personas que el internet se les hace un mundo y el móvil, puff, les cansa, que llamen ese teléfono. ¿De acuerdo?
1: Don Javier, Mar María, me gustaría daros las gracias realmente por ser los ojos y las manos del Señor para sanar las heridas que esta crisis está produciendo. Muchísimas gracias por, por esta fantástica iniciativa y nos gustaría que dentro de muy poco volvierais a contarnos pues, cómo lo estáis viviendo y seguro que habrá muchísimas más historias de resurrección y de vida que nos vais a contar, ¿verdad?
6: Seguro, Almudena, porque yo creo que esto ha puesto de relieve realmente eh, la, can vamos, la, la cantidad de cosas que, que tenemos, que somos unos privilegiados y que no tenemos derecho a no compartirlas ¿no? y es lo bueno que tiene yo creo que esta crisis que ha hecho conscientes a mucha gente de la capacidad que tienen de donarse y que no sabían.
5: Sí, a mí también me gustaría despedirme eh, con unas palabras de un compañero del equipo que dijo exactamente, es una gozada ayudar y es una gozada por el gozo interno que sientes, por el amor que sientes. Nosotros podemos ayudar a los demás en un momento de forma puntual, en algún tipo de ayuda material, pero ellos nos ayudan a nosotros porque nos abren el corazón y muchas veces te preguntas, ¿quién ha ayudado más al otro?
4: Mira, el otro día, eh, hace un momentito preguntabas a Almudena que, que, que bueno que nos había impresionado, ¿no?, de la gente y sí, que sí. me he encontrado. Pues y ahora, que, como he pensado un poquito más, te digo, yo de los voluntarios que se han apuntado o de los necesitados que se están apuntando, es que tampoco tengo demasiado contacto, claro. Eh, yo estoy más en contacto con, pues, con Mar, con María, con el equipo de personas, ¿no? Entonces, eh, me, me impresionó mucho un comentario de una de las personas del equipo. Es una madre de familia, tiene varios hijos, no, no tiene marido... Y es, está trabajando en una empresa muy grande, con un puesto de responsabilidad y dedicándole muchas horas a, a, a esta iniciativa. E, y, y le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo, qué, qué tal, cómo ha ido? Y, y me dijo, uff mucho curro hoy, ¿eh? Mucho curro. Pero usted, no se preocupe, don Javier, me llama, me llama usted siempre, no se preocupe, don Javier, porque nosotros nos encargamos. Usted no se agobie, ¿eh? No se agobie. Y yo, qué, qué impresionante que una persona que tiene tantas cosas se pueda entregar, ¿no? a mí me emociona mucho eh, ver la labor de, de, de personas que como se entregan por amor a Dios y por amor a los demás y, y me parece precioso
1: así es, don Javier ¿cuándo volvéis tenéis que volver eh? os invitamos en unas semanas a que nos sigáis contando eh, muchas más cosas eh, de esta iniciativa vol que seguro está sembrando tantos pues frutos
4: pues volvemos cuando podamos ir en persona ah, es,
1: <ríe> verdad, es verdad, es verdad
4: cuando lo estamos haciendo así de manera telemática, pero cuando estén los estudios de radio abiertos y tú puedas estar tranquila y así nos damos un abrazo, qué, qué ganas tenemos de darnos abrazos.
7: Sí, sí.
1: así es, así es, estaremos encantados. Allí os esperamos, os esperamos. Muchísimas gracias por, por toda vuestra labor y, y nos vemos muy pronto. Gracias.
4: Gracias a ti, Almudena, y a todo a el equipo de Radio María.
1: Esta semana hemos celebrado la fiesta de Santa Catalina de Siena, una de las grandes místicas del siglo XIV y protagonista de Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo.
8: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa hemos tenido ocasión de hablar de algunos doctores de la Iglesia. Hoy vamos a profundizar un poco más en lo que significa llegar a ser doctor de la Iglesia. Se requiere un proceso especial en el cual el presupuesto es haber llegado a la canonización, ser santo. No pueden ser ni beatos ni siervos de Dios. Una vez que una persona es declarada santa... Entonces se puede plantear la posibilidad de que llegue a ser el doctor de la Iglesia. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay que demostrar dos cosas fundamentales. La primera es que en sus escritos, escritos espirituales, escritos teológicos, hay una doctrina que es superior, sublime, eminente, dicen en latín. Esto es una doctrina que no es como la de los demás escritores espirituales o los demás teólogos, sino que ha dejado huella y huella profunda por la grandeza de ese pensamiento, por la profundidad con que se plantea, por cómo ha sido recibido en ámbitos de teología espiritual o otros campos de la teología. Una vez que se demuestra esto, hay que demostrar que esa doctrina se ha extendido por el mundo entero por toda la Iglesia. No basta que sea una cosa regional o local, sino que tienen que ser escritores bien conocidos. La Iglesia sigue declarando todavía doctores de la Iglesia. No es una cosa pasada, sino que en el siglo XX hemos tenido muchas declaraciones. Por empezar con San Pío XI, él declaró a San Pedro Canisio, a San Juan de la Cruz a San Roberto Belarmino y a San Alberto Magno. Luego el Papa Pío XII declaró a San Antonio de Padua, El Papa Juan XXIII declaró como doctor de la Iglesia a San Lorenzo de Brindisi, El Papa Pablo VI declaró en 1970 a las primeras mujeres doctores de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. El Papa Juan Pablo II añadiría otra doctora de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, en 1997. El Papa Benedicto XVI declaró en 2012 a San Juan de Ávila, nuestro compatriota, que fue una gran alegría para la Iglesia de nuestro país, y después a Santa Hildegarda de Bingen, compatriota suya alemana. Por último, el Papa Francisco declaró en el 2015 a San Gregorio de Narek de la Teología Oriental. Pues para que veáis que los doctores de la Iglesia se siguen declarando todavía, no es una cosa que ha quedado en el pasado. Y hay muchos candidatos. Entre la lista de candidatos podemos citar posibles futuros doctores de la Iglesia a San Luis María Griñón de Montfort, San Vicente de Paul, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, los Santos Cirilos, Sí, Santo Cirilo y Metodio, se habla también de Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San John Henry Newman, el mismo San Juan Pablo II, son posibles candidatos al doctorado de la Iglesia. Pues hoy quiero hablar de una doctora muy especial, la he citado ya antes, pero digo que es muy especial por el contexto de su vida y de su personalidad, porque ha sido declarada doctora de la iglesia cuando era una mujer que no tenía ninguna formación. Se ha dicho que era analfabeta, pero tampoco corresponde totalmente a la realidad, porque algunos biógrafos afirman que sabía leer y sabía, a duras penas, escribir, pero no era totalmente analfabeta. Lo que sí está claro era que no tenía ningún bagaje intelectual. De eso no hay ninguna duda. Algunos habéis adivinado ya que me refiero a Santa Catalina de Siena, con patrona de Italia junto con San Francisco de Asís y además también con patrona de Europa, declarada así por San Juan Pablo II. Pero de estos patronazgos no nos podemos sorprender porque la grandeza de Santa Catalina de Siena es conocida por todos. De lo que sí no dejamos de sorprendernos es de las maravillas que hizo el Señor en ella para que llegase a ser incluso doctora de la iglesia, una mujer, repito, que no tenía ningún bagaje intelectual. Había nacido en Siena junto con su hermana gemela, Juana, el 25 de marzo de 1347. Eran mmm, las hermanas 23. Tenían antes dos 22 hermanos y hermanas, hijos todos de el matrimonio de Jacobo Benincasa, que era un tintorero, y su esposa Lapa. Pues ocupaban el puento, puesto 23. Muy pequeñita muere su hermana, Juana, y entonces los padres deciden adoptar a un niño huérfano de 10 años, Tomás de la Fonte. Tomás y Catalina estarán muy unidos porque eran los más cercanos en edad. Y como veremos después, él influyó también en su vida. Tuvo una educación religiosa muy cuidadosa, la enseñaron desde pequeña a rezar. Cuando tenía 12 años, leemos en su biografía, para dar satisfacción a su madre y a su hermana mayor, Buenaventura, pues Catalina deja que la vistan con elegancia, pero a ella parece que no la atraía mucho. En agosto de 1362, su hermana Buenaventura muere de parto, y después de este duelo, los padres quisieron casar a Catalina, la cual se negó enérgicamente. Los padres buscaron ayuda en su hermano adoptivo Tomás, pero no hubo manera de convencerla. Ante la firme resolución de Catalina, que quería consagrarse a Dios, su hermano Tomás decide ayudarla con gran enfado de los padres. Ella poco a poco se irá encaminando a pesar de la oposición de los padres a la vocación religiosa concretamente a la vocación de los dominicos que era una orden entonces bastante nueva y bastante pujante en Italia y en toda Europa ante la determinación de Catalina su padre al final le autoriza a unirse a las hermanas de la penitencia de Santo Domingo que se llamaban mantelate, esto es, las que llevaban un manto negro, denominado mantella en italiano. Entonces eran dominicas de una rama concreta, las mantelatas. Era un grupo compuesto esencialmente por viudas que se consagraban a las obras de caridad y se reunían para asistir a misa y recibir instrucciones religiosas. La presentó su madre, pero Catalina sufrió un rechazo por parte de las religiosas, que la consideraban demasiado joven y quizá demasiado exaltada. Sin embargo, poco tiempo después, eh, impresionadas por el ardor y el coraje de Catalina, que había padecido una grave enfermedad y perseveró, sin embargo, en su decisión de ser religiosa, al final la aceptaron y tomó el hábito hacia finales de 1364. Una vez religiosa, el Señor empezó a otorgarle grandes dones místicos, entre los cuales, como sabemos, destacaron las llagas del Señor, los estigmas que recibió en Pentecostés de 1375. Por mediación de su hermano Tomás, su hermano adoptivo al que tanto quería, ella conoció a Bartolomé di Domenico, un joven dominico que la... Ayudará espiritualmente, la guiará, enseñará algunos rudimentos de teología y, sobre todo, le dará un grandísimo amor a la Iglesia y le infundirá un amor a las almas. Este gran amor a las almas ella le llamará la doctrina de María, pues como ella mismo explicó, en su condición de hombre, el Hijo de Dios estaba revestido del deseo, del honor de su Padre y de nuestra salvación. Y ese deseo fue tan grande que corrió en su ardor a través de las penas, la vergüenza y el ultraje hasta la muerte ignominiosa en la cruz. Así pues, el mismo deseo se produjo en María, pues no podía desear otra cosa sino el honor de Dios y la salvación de las criaturas. Poco a poco se empieza a hacer famosa como mujer de gran consejo y acuden a ella unos y otros. Incluso recurren a ella para temas de la orden. Concretamente empieza a viajar y más allá de Siena. En el año 1374 la vemos compareciendo ante el capítulo general de los dominicos en Florencia. Pero la cosa empieza a trascender los muros del convento y se empieza a hacer famosa en la sociedad civil de Siena. Concretamente, una gran dificultad que había en aquella época entre la ciudad de Siena y la ciudad de Florencia, ella hace de mediadora y con esta ocasión visita a la ciudad de Florencia. También como mediadora, entre conflictos locales, fue enviada para visitar al Papa en Aviñón en el año 1376. ¿Y qué es lo que hacía el Papa en Aviñón? Pues eh, por eso decíamos al principio que era un momento muy difícil de la historia de la Iglesia. Era cuando los papas durante casi 70 años no vivieron en Roma, aun siendo obispos de Roma, sino se trasladaron a la localidad francesa de Aviñón. El Papa Clemente V, que era francés y sumiso al Reino de Francia, aquel que pasó a la historia por ser el supresor de los templarios y que no los defendió como debía de la codicia y la crueldad del rey Felipe el Hermoso Francés, trasladó la corte pontificia a Viñón en 1309 por motivos de problemas en la ciudad de Roma, peleas entre los nobles romanos, dificultades de la vida ...epidemias que había en la ciudad de Roma... ...que siempre fue muy insalubre... ...el caso es que él siendo francés... ...decidió trasladar a la ciudad del Ródano... ...toda la corte papal... ...que aunque en aquella época no era territorio francés... ...Aviñón, sino napolitano... ...sí quedaba bajo la órbita de influencia... ...del rey de Francia... ...y tras él, siete papas mantuvieron... ...la sede de Pedro en esa ciudad hasta el 1377. Concretamente, después de Clemente V, siguieron Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI, el cual al final regresará a Roma. Todos ellos, por su origen francés y por las estrechas relaciones que tenían con el reino francés, hacían que las demás naciones sospechasen de su imparcialidad ocasionando revueltas en muchos lugares, principalmente en Italia, y, por supuesto, ocasionando un grandísimo desprestigio cada vez mayor del papado, el cual todavía caerá en mayor desprestigio años después con el cisma de Occidente, cuando llegó a haber tres papas a la vez. Eran épocas muy duras y muy difíciles de la historia de la Iglesia. Y precisamente la solución de este tiempo del papado de Naviñón vino a la iglesia por dos mujeres. Una de ellas, Santa Brígida de Suecia, también hoy en día patrona de Europa, junto con Santa Catalina de Siena, y la otra fue, por supuesto, Catalina. ¿Quién era Santa Brígida? Había nacido en el año 1303, hija de una noble familia sueca, y no obstante sintiese dentro de sí la vocación aceptó casarse como le pedía su padre y tuvo ocho hijos. Con su marido Ulf, que era gobernador importante de un distrito del reino de Suecia, vivió un matrimonio feliz y de fe, pero quedó viuda. Entonces quedó viuda joven a partir del año 1330 y tantos y su vida cambió. Se dedicó a peregrinar, se dedicó a fundar una orden religiosa que todavía hoy existe y se dedicó a buscar el bien de los demás, a hacer obras de caridad y de misericordia corporales y espirituales. Entonces, con ocasión de la fundación de su orden, llegó en el año 1350 a Roma, que además celebraba el año santo jubilar. Y al llegar a Roma encontró una situación terrible. El Papa estaba en Aviñón, el pueblo romano estaba como un rebaño sin su pastor. Había además la epidemia de la peste y la guerra entre Francia e Inglaterra. Y ella se dio cuenta de esta situación terrible y ni corta ni perezosa empezó a trabajar. Así se lo pidió el Señor para solucionar la cuestión sangrante del papado fuera de Roma, en Aviñón, se dirigió directamente al Papa Urbano V, el cual fue convencido por Santa Brígida para que volviese a Roma. Y, de hecho, movido por los mejores deseos, el Papa Urbano V llegó a Roma el 16 de octubre de 1367. Pero encontró una situación tan difícil y para afrontarla hubiera sido necesario un soberano de mayores energías, y él no estaba en disposición de superar victoriosamente tantas dificultades que por todas partes se le oponían. Por lo tanto, pronto empezó a suspirar por volver a la ciudad del Ródano y a su hermoso país natal, e infelizmente decidió regresar a Viñón. Santa Brígida le había advertido que el Papa moriría tan pronto como dejase Italia, y Urbano no le hizo caso. Regresó a la ciudad francesa, donde efectivamente murió poco después. ...el mismo año, el 19 de diciembre. Murió Santa Brígida en 1373... ...esta viuda que todos reconocían su altura moral y altura espiritual... ...pero no había conseguido que el papado volviese a Roma. Fue Santa Catalina, esta mujer de poca cultura... ...pero famosa por su santidad y por sus revelaciones del Señor... ...la que consiguió que el Papa, años después, en 1377 en este caso de la persona de Gregorio XI, volviese a Roma. Santa Brígida no solo rezó e hizo sacrificios, sino que también habló con el Papa en persona, con cardenales y príncipes europeos. Y lo mismo hizo su sucesora en este intento, Santa Catalina de Siena. Pero eso sí, era una mujer mucho más humilde y sin embargo, se les abría, se le abrían las puertas porque hablaba con sinceridad y con la fuerza de Dios. De los cardenales decían que eran demonios colorados, aquellos que rodeaban al Papa y le tenían prisionero en Francia y peloteándole le hacían estar lejos de la sede de Pedro, que es Roma. Se enfrentó con todo tipo de personas, escribió cartas y al final consiguió convencer al Papa. Una vez conseguido su intento, se retiró a la profunda soledad del claustro, pero de allí la tuvo que sacar el cisma de Occidente, que, como he dicho, fue el siguiente escándalo que vino después del papado de Aviñón. En este cisma apoyó al papa romano Urbano VI, quien la convocó a Roma, donde vivió hasta su muerte el 29 de abril de 1830, a la edad de 33 años. Como sabemos, está sepultada en la iglesia de Santa María Sopra Minerva, en Roma, aunque su cráneo... Fue llevado a la iglesia de Santo Domingo de Siena y un pie suyo se encuentra en Venecia, según la tradición de la época de cortar en trozos los cuerpos de los santos para tener reliquias en distintos lugares. Catalina de Siena llegó a ser doctora de la iglesia porque escribió cientos de cartas y además escribió también algún libro del amor de Dios llamado El Diálogo de la Divina Providencia, o también llamado simplemente El Diálogo escrito durante cinco días de éxtasis que tuvo del 9 al 14 de octubre de 1378. Las cartas en total suman 381 cartas. Eso ha sido lo que la ha llevado a ser doctora de la Iglesia, pero antes fue, había sido declarada santa por su humildad, que no le impidió ser firme y fuerte en defender a la Iglesia y en defender al papado, al genuino papado, al que es pastor universal, no solamente de los intereses de algunos reinos, y además es el obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Catalina de Siena nos enseña que no hace falta tener mucha cultura ni saber mucho para amar mucho a Dios y amar mucho a la Iglesia. Ojalá su ejemplo cunda entre nosotros. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: El Padre Miguel Márquez comparte con nosotros sus vivencias acompañando a personas que están pasando por la cruz de la enfermedad. En Dios nos hace guiños.
9: noches a todos con mucho afecto en este día dentro de la pandemia que estamos viviendo dentro de este tiempo de reclusión me dirijo a todos a los que estáis ahí en vuestras casas a los compañeros que preparáis el, el programa ahora no en el estudio, desde vuestras casas, a los que lo acompañáis y con tanto mimo preparáis para que llegue un poco de paz y una brisa de luz a cada persona. Gracias de corazón en estos días, por todo el esfuerzo que, que hacemos entre todos para arroparnos, para apoyarnos, para hacernos espaldas, como decía Santa Teresa. Eh, yo también quiero contaros los guiños de Dios que estos días más que guiños, podríamos hablar que, que son realmente luces que trastocan, que desconciertan y que conmueven eh, hasta las entrañas. Y quiero compartir con vosotros, a modo de oración, lo que me están transmitiendo algunos de los que están sufriendo la enfermedad y y que tengo la ocasión de, de acoger, quiero hablaros sin decir el nombre para no mencionar, para no poder identificar con un nombre, sí si con, con el país, porque hay muchas personas de las que están ahora hospitalizadas y en hoteles medicalizados que son latinoamericanos y de otros países que no pueden en sus casas estar con las medidas adecuadas necesarias para estar aislados y para no contagiar y no dejarse contagiar. Pero quiero contaros lo que me llega de cuatro. Voy a contar cuatro casos, eh, algunos aspectos muy simples, muy sencillos. Quiero contaroslos porque me han atravesado por dentro cuando se habla de la transverberación de Santa Teresa que dice que un ángel con un dardo le atravesó el corazón cuando salgo de ese lugar de visitar a esa persona siento que por dentro algo está contenido por la emoción y algo está atravesado por una oración que me evangeliza que me desbarata, que me emociona y desde luego no quiero guardarla para mí. En esta noche en la que todos nos sentimos un poco o un mucho solos, hay gente viviendo mucha soledad, hay mucha lágrima estos días, hay mucho llanto, hay mucho desconsuelo y también hay mucha gente que se está sintiendo acompañada, arropada por otra gente también mucha gente que acompaña y que sostiene y fortalece y son personas que también han pasado o están pasando por la prueba. A veces son los, los que mejor saludan y sostienen. Todos tenemos en nosotros una capacidad preciosa de sostener y de arropar la vida de los demás. Así que voy a visitar a un amigo que es rumano, flaquito... Delgado, vivo, tiene dos hijos y con su mujer luchan por la vida. Se le ve estos días como especialmente orante. Cuando estoy con él me habla mucho de Dios. Me dice que primero Dios y luego los médicos. Que el primer médico es Él. Que Él desde la mañana hasta la noche vive en esta oración con el Señor, con Dios. Me lo dice y me lo dice con palabras muy vivas. Cuando yo le digo de hacer oración, él se recoge profundamente, cierra los ojos, junta las manos y entra en una oración también propia que repite las palabras que yo digo. Y él me dice en todo momento, rezo por mi familia, por los míos, pero pero antes también por todos, antes incluso que por los míos, porque todos somos hermanos, porque todos somos uno, porque el Señor nos cuida a todos y no solo de mi familia. Me lo dice con, con repetición y me lo dice muy emocionado. Me junta las manos en actitud de oración, se toca el pecho, se toca el corazón agradeciendo una y otra vez agradeciendo mi presencia, agradeciendo mi oración y cuando me voy a despedir de él me lanza un beso como un niño, no sabe cómo agradecer que yo haya estado con él. Me conmueve esta actitud como de niño, de un hombre profundamente creyente que me ha conmovido. Tiene encima de la cabecera de su cama la Biblia eh, que lee para pedirle a Dios, para suplicarle. Y dice, y pido también por los que hacen el mal, por todos aquellos que hacen daño a los demás. Con su media palabra en castellano dice, dales en cabeza cosa buena, ilumínalos. Bueno, este es eh, mi amigo rumano, flaquito y, y lleno de viveza y lleno de fendios. Voy a verla a ella que es de Ecuador y que la llaman la guerrera. Continuamente se dirige a mí para decirme padrecito, padrecito. Y, y se dirige a Dios diciendo papito o diosito. Y lo dice con mucho cariño, con una fe. Se siente muy, muy gozosa, muy feliz de que yo... Me haya hecho presente porque quiere orar, porque está muy agradecida por los sacerdotes que se han preocupado en, en Ifema de ella, y me enseña un rosario que le han regalado, y me enseña una Biblia de Jerusalén grande, y me lo enseña con, con grande emoción. Fíjate cómo se han preocupado de mí. Estaban y se desvivían por nosotros. Ella que cuando en los golpes de la vida ha sufrido tanto, tanto por el accidente de su marido que le arrancó una pierna, por otras situaciones que ha tenido que luchar por otros accidentes, y me cuenta que cuando le avisaron que su marido había tenido un accidente antes de decirle nada, antes, cuando ella ya intuyó que algo grave había pasado, en ese momento dice que le brotó del corazón una oración. Gracias infinitas, papito Dios, por lo que me hayas mandado, por todo lo que me has dado en la vida. Dame fuerza para lo que venga. Yo sé que me la darás. Esto dijo antes de saber la noticia de un grave, gravísimo accidente de su marido. Dice que esta ha sido su oración siempre en los momentos más estrechos y duros de la vida. Cuando me lo dice, por supuesto que me, me, me estremece eh, por dentro. Y me dice también, como con un rostro de, de sufrimiento, que estos días han sido tan duros que ella ha estado intubada y que ha vuelto a la vida que solo podía mover un dedito de cada mano y que lo movía con fuerza para intentar eh, ir recuperando, que hacía todo lo que estaba en su mano. Siempre dice que la llamaba la guerrera, siempre. Y me dice, y da gracias a Dios por mi marido, porque hoy ha abierto los ojos. Después de estar intubado durante días, hoy ha abierto los ojos. Ha empezado a reaccionar y me lo dice como con mucha confianza en Dios. Me pide que rece por él en la misa y me agradece tanto. Cuando me despido de ella me, me envía como un mensaje también de bendición para mí después de que yo la bendigo. Voy a ver a otra mujer también latinoamericana que me expresa su profunda fe. La he ido a ver eh, otro día de pasada. Y ha dicho, qué casualidad, porque yo no te esperaba hoy. Pero hoy hace 12 años que murió mi padre. Y yo pensaba, mañana le pediré que rece por él. Cuando entro, eh, en el teléfono están sus hijos en una videoconferencia. Emocionada me los presenta y me pide una oración. Están presentes ellos y yo hago una oración por él, por el abuelo, pido por el abuelo. Eh, para que el Señor lo tenga en su paz y para que Él vele por nosotros emocionada se emociona y, y reza también vivamente con sus manos juntas los hijos también muy agradecidos y ella me dice que ha habido milagros y un milagro fue que cuando estaba en lo peor de la cama tirada en la cama como sintiéndose morir alguien puso una mano en su cabeza y la llamó por su nombre dice que aquello fue como una descarga que la hizo como resucitar. Que a partir de ese momento, eh, ella empezó a recobrar la salud. Sintió que alguien la enganchaba a la vida. Y esa alguien era una amiga, una joven a la que ella había ayudado. Y se habían conocido hace tiempo en Madrid y ella le había echado una mano. Y de casualidad, esa persona que estaba de auxiliar allá en IFEMA... De repente la reconoció, fue un encuentro tan casual, se emocionaron las dos, lloraron. Y aquella mano en la cabeza, que recuerda a los textos bíblicos, cuando Dios dice que pone una mano en el hombro a Abraham, a Moisés, a Agar, a tantos personajes, que parece que la mano de Dios se hace presente aquí, tenía rostro concreto. Dice ella que era la de un ángel, porque era una joven guapísima que quiso darse a los demás, que había sido modelo y que estaba dedicada a eso. Y a partir de ese momento sintió que la vida era un volver otra vez a empezar. Estrechaba contra su pecho un cojincito con un, una imagen de la Virgen estampada que los sacerdotes habían puesto en un altarcito que hay en Ifema. Y dice ella que pusieron varios cojincitos, que ella cogió dos cojincitos... Y que se los ofreció a una mujer que no era creyente, que como que lo rechazaba. Al final, llorando, lo acogió como si venciera la resistencia y también lo, lo tuvo consigo. Y a otra amiga se quedó sin él y fue a la virgencita a rezarle con mucha pena. Y encontró que detrás de la imagen de la virgencita había un cojincito con aquella imagen que ahora me enseñaba y que estrechaba contra su pecho con mucho cariño también me conmovió la fe y la confianza de esta mujer en la Virgen María que se hizo presente de esa forma tan bonita en un cojincito que a alguien se le ocurrió eh, poner allí y voy a visitar también a una mujer que delgadita con el camisón descolocado eh, se sienta en una esquinita y me mira emocionada. ¡Qué alegría! Me mira emocionada y me habla de los milagros de Dios en todo este proceso, en toda su enfermedad. Me va contando distintos milagros de cómo ella se enganchó, se reenganchó a la vida. Y, y me dice grandes y gigantes milagros de Dios. Tuve tres cesáreas y ya me dijeron, no podrás volver a tener más. Todavía tuve otro hijo porque le pedí a Dios no perderlo. Le pedí con todas mis fuerzas, dijo ella. Y os comento estos, estos cuatro casos y el caso de otra más, que encuentro angustiada y asfixiada, que cuando entro me dice que tanto agradece, tanto agradece poder hablar con alguien. Y la noto que mientras voy hablando y ella se va desahogando contándome su vida pasada llena de dificultades, de problemas, de drogas, de, de prostitución, noto que el pecho se le va como abriendo. Y la noto que respira, que va respirando. Y sin embargo me dice, quiero rezar contigo, reza, reza conmigo, vamos a rezar. Bueno, eh, a los que estáis ahí, que acompañáis el programa, quiero transmitiros esta bendición que me ha conmovido profundamente y a los que escucháis en casa. Eh, cuando pensamos si Dios está y lo pensamos como situándonos desde este lado, como desde el que señala con el dedo, quiero señalar desde la entraña de la fe de estas personas, quiero señalar mi propia fe que a veces está tan dormida. Quiero dar gracias a Dios por tantas personas que en el extremo de sus fuerzas, en, en tanta desolación, lloran cuando cuentan lo mal que lo han pasado, se les iluminan los ojos y me hablan de Dios como yo no he escuchado hablar de Dios. O sí he escuchado, pero parece que cuando lo escuchas siempre es nuevo. Siempre se te hace nuevo y sales con el corazón estremecido tengo que dar muchas gracias a Dios mi oración hoy es de acción de gracias porque renuevan le sacan brillo a mi fe me sacuden me espabilan y siento que mi vida es bendecida en ellos yo les bendigo cuando les bendigo se recogen profundamente y agradecen tanto si hago la bendición diciendo que Dios les tenga en el hueco de su mano un filipino me decía profundamente conmovido que, que estaba encantado de poder orar, pues todos estos hermanos y hermanas nuestros que están ahí y que nos descubren al Dios que atraviesa su vida, que les ha rescatado del infierno, de la oscuridad, como a nosotros también, pedimos a este Dios que se haga presente en la entraña de este mundo nuestro, tan herido y tan necesitado de descubrirle, nos revelan a un Dios que está en la entraña de lo que está enfermo. Nos revelan a un Dios que está ahí, sigiloso. Y nos devuelven una bendición. Hoy, siempre, cada día, quiero dejarme bendecir. Me siento renovado y evangelizado. Me siento profundamente conmovido. Y siento también el milagro que han hecho en mí de devolverme una inocencia y aclarar mis ojos para creer, para decir, como decía mi amiga, por lo que me hayas mandado, por todo lo que me has dado en la vida, dame fuerza para lo que venga. Yo sé que tú me darás fuerza para lo que está por venir. Gracias, Señor. Que Dios os bendiga, que su bendición y su paz atraviese vuestro corazón, que es el mismo porque todos somos uno, somos hermanos. En Jesús, feliz noche.
1: Una semana más, la hermana Carmen Pérez, esta extraordinaria mujer de 83 años, nos trae sus reflexiones en Entre tú y yo.
10: Buenas noches. Aquí estamos, José Manuel y yo, Hacer estos minutos que él y yo sabemos, los llamamos de intimidad, y como uh -huh. la semana pasada en realidad lo dejamos enganchado, el milagro del amor, ¿verdad, José Manuel? Así es. La paz de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que dice Jesús en su resurrección: que la paz sea con vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Hoy, por el tiempo que vivimos en plena Pascua y en plena pandemia, a pensar en la gran realidad de la vida, a pesar de todo lo que nos puede acercar. El milagro del amor. El amor es la vida, el amor que Dios nos tiene, y el amor que nosotros recibimos, pues darlo. Mira, hace el miércoles, mmm, era Santa Catalina, y Jesús le dijo uh -huh. a Santa Catalina, hazte capacidad que yo me haré torrente, pues yo creo que la oración de cada uno de nosotros podría hacer eso, Señor. Hazte yo Que me haga yo capacidad y que tú te hagas torrente en mí. Él es claro.
11: el amor. Y además es que esta debe ser siempre nuestra fuente de paz. La fuente, la fuente inagotable. Esa fuente que no se agota y que siempre está abierta para nosotros. Ahí debemos buscar la paz.
10: Claro. Para eso es verdad. Por eso decimos y sabemos que Dios no envió a su Hijo Jesucristo para juzgar al mundo, sino para que nos salvemos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos Hijos de Dios, pues lo somos. Me encanta este texto. Necesitamos sentir y vivir constantemente sabiendo que Dios Padre nos ha creado y nos ha redimido para ser sus hijos. Oye, qué consolador es también el texto de Isaías. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré.
11: Y seguro, Carmen, que estás pensando en todo lo que dice Jesús del amor, ¿no? Si un hijo le pide a su padre pan, no le da una piedra. Y si le pide un pez, no le dará una serpiente. O hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Hacernos conscientes de esta realidad, llevarla del corazón a la cabeza, es fuente de paz y de alegría. Aún en estos momentos de sobra que nos está tocando vivir, ¿Es, es verdad,
10: José Manuel, sí, sí, has dado patablaf. Eh, vamos, la linda del pastel. Realmente eh, podemos hablar de verdadero humanismo solo desde Jesucristo, y como hablaba él, en él descubrimos nuestros verdaderos rasgos y cómo hemos de vivir. No es que él nos indica el camino, nos decía el Papa Francisco, es que Él, él es nuestro camino, verdad y vida. Vamos, tenía que ser como el aire que respiramos. El mundo de los cristianos, dice Peter Sebal, que sabes que me gusta mucho ese periodista, en una conversación con el entonces cardenal Ratzinger, dice él que el mundo de los cristianos es un mundo en el que lo invisible es tan natural como lo visible. Los cristianos cuentan con la ayuda del Espíritu Santo, invocan a María, etcétera. Y contestó el, cardenal, el entonces cardenal Ratzinger, no hay que analizar esto, desde una óptica superficial y en definitiva supersticiosa como si no sé, viviéramos en un cosmos de poderes auxiliadores que nos arrebatan media vida lo cierto, eso es lo que me encanta es que en la fe percibimos una realidad según la cual no existen únicamente las cosas palpables la fe tiene que ser revivida reencontrada por cada uno. Hay que vivir la fe de manera que nos responda a los interrogantes actuales que tenemos todos ahora encima.
11: Y yo creo, añadiría, Carmen, que, que la fe hay que vivirla y hay que buscarla cada día. E incluso no perder de vista que la duda que puede aparecer en algunos momentos es algo propio y parte de la fe no como una contraposición a la fe, sino que la vida también forma parte de la fe.
10: Es un consuelo lo que estás diciendo, es verdad. Por todo esto, José Manuel, nuestro punto de mira hoy es sencillamente el milagro del amor. Todo es obra del milagro del amor de Dios. Y claro, por eso en la vida se da el milagro. Y la vida es para hacer milagros, que dice Martín Descalzo. O sea, que no importa la situación en la que me encuentre, nos encontremos, pero desde luego no tengo que ponerme en una actitud traquítica, cicatera, miedosa, de prevención, de prejuicio, de temores, de miedos. No, me hace daño, me perjudica. Cuanto más conscientes seamos y más viva la sensibilidad de que nos une con el tú, que todo lo crea, más veremos el milagro.
11: Y ya sabes que, como he repetido ya, yo creo que cien veces al menos ¿eh? en esta sección nuestra, de Dios se obtiene cuanto se espera, decía San Francisco de Sales. Los milagros ocurren siempre cuando pones la fe en movimiento y en eso mmm, los evangelios son una constante referencia a, este, a esta situación. El Señor siempre actúa cuando tú pones la fe en, en, en movimiento. A mí me recuerda esto cuando cuando se relata la, la fe de los camilleros, que yo llamo. la de estos amigos que llevan al paralítico. Ah, sí. Entonces, les cura, no por la fe del paralítico, que no sabemos si la tenía o no, pero desde luego, las que la tenían a raudales eran sí, sí. Los, que, los camilleros que la llevaron.
10: Entonces, los amigos, sí.
11: Eh, es poner en movimiento la fe. Y ahí vienen los mirados luego. ¿no?
10: Sí, eso que repites tanto que has dicho y que a mí me hace tanto bien, que de Dios se obtiene cuanto se espera, cierto José Manuel. Mm -hmm. Todo brota del gesto creador y redentor de Dios Padre. Y por tanto todo para nuestra inteligencia es milagro, pura gratuidad, bondad y amor. A menudo vivimos pues pobremente sin esta visión en la que nos... Bueno, así no quedaría nada sin iluminar. La pena es que nos lo perdemos. Porque solo de este modo adquieren las personas, sus gestos, su pertenencia a la Iglesia, la naturaleza, los hechos, su verdadera realidad y sentido. Además, y esto lo estamos experimentando, hay momentos particulares en los que Dios nos llama para que atendamos a su presencia, seamos conscientes de ella y salgamos bueno, de nuestras situaciones o de lo que estemos sumergidos. Puede ser la situación tan tremenda que estamos viviendo, pero puede ser un dolor imprevisto, un éxito o un fracaso, una amistad que surge, pero siempre vivamos la vida como una llamada de Jesucristo nuestro Redentor. Cristo ha resucitado y su resurrección da luz a toda nuestra vida. Menudo milagro. Todo en la vida es una instancia. Mira, me sale la filosofía. Para sentir el amor de Dios y comunicarlo. Es que la, la palabra instancia, yo siempre me acuerdo de Ortega de Gasset, porque dice que instar, lo que insta, lo que urge mi propia y personal contestación o acción, y aquello que tú y yo sentimos tanto, que la suerte, el azar, la casualidad, la circunstancia, sí, sí, pero son el nombre sencillo, humilde y oculto de la providencia. En el contexto del que venimos hablando, la vida es para que nosotros vivamos conscientes de que en lo cotidiano se da el milagro, que tú decías de la fe, del amor de Dios, de la redención, y así hagamos milagros nosotros.
11: Es que todos los días podemos querernos, ayudarnos, acompañar al que sufre, a alguien que está amargado, cambiar el egoísmo en fraternidad, superar la situación de ahora mismo, quitar las barreras que tengo con aquel más cercano, eh, a mí eh, dar lo que soy y lo que tengo
10: claro, como decía Santa Teresa poner lo poquito que hay en mí cada uno de nosotros sabemos lo que sería un milagro para nosotros, como tú decías y el milagro de amar lo podemos hacer todos pero a veces parece que vamos como montados en un tren a más o menos velocidad y nos dejamos llevar por un maquinista que realmente no sabe cómo nos conduce ni a dónde se dirige. O sea, que lo que decíamos al principio, recordando a Santa Catalina de Siena, que se celebró el, el miércoles, es teórico eso que le decía el Señor a Santa Catalina, hazte capacidad y si yo me haré torrente. La vida del cristiano, y tú ponías los ejemplos concretos, es ser todo para todos. Vivir en el deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva, que dice el Papa Francisco, ¿verdad, José Manuel?
11: Así es. O sea que, Carmen, que nos va el tiempo, se nos va el tiempo, lo que yo te diría es, pongamos de nuestra parte lo que tenemos y el resto a esperar.
10: Fenomenal, José Manuel. Sabiendo eso tan bonito, repito otra vez lo de la esperanza,
11: que es precioso, que me encanta. Que de Dios se os teme cuanto se espera. Eso me encanta. Pues que lo pensemos.
10: Buenas noches a todos y Hasta buenas noches, José Manuel. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que estará con nosotros María Holguín. Es una joven ilustradora que ha revolucionado las redes sociales con imágenes que emocionan. En pocos días, su dibujo de unos ángeles atendiendo a los enfermos de coronavirus en el hospital y protegiendo a los sanitarios se ha hecho viral. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.